0: Bienvenidos a Generación R, un podcast patrocinado por Rochas que quiere recorrer ese hilo intangible que une la vida de madres, hijas, tías, sobrinas, amigas... Esa geografía emocional hecha de aprendizajes, de refranes o de consejos que forman un legado intangible que queremos dejar a las siguientes generaciones. Bienvenidos, esto es Generación R. Miriam Giovanelli es actriz, una entusiasta del arte, la literatura... Y los olores, que incluso los usa para construir sus personajes. Además, tiene una historia muy personal con su proceso de maternidad, donde no todo fue como ella esperaba. Hoy tenemos con nosotros a Miriam Giovanelli. Buenas, bienvenida Miriam. Vamos a charlar un poco acerca de eh, las madres, la maternidad, qué esperábamos y qué no esperábamos de, de esto. Yo estoy aquí porque... En parte por muchas cosas... Pero una de las cosas es porque yo una vez comenté que este perfume... Eh, me recordaba a mi madre es una Magdalena de Prus muy fuerte para mí y lo sigue siendo, o sea, todavía esta mañana me lo he echado para venir y me sigue pasando eh, ¿Cuál es tu Magdalena de Prus? ¿Qué es lo que te recuerda a tu infancia?
1: Pues eh, pues mira, yo justo ahora antes de entrar, he olido un poquito para entrar en situación y porque yo trabajo mucho con los olores, tengo que decir y me he pegado un viajazo a casa de mi abuela
0: es que es, es un olor muy mítico, yo creo que...
1: Es, es espectacular y sobre todo es, es increíble lo bien que, que, que envejece, ¿no? porque Sí, sí,
0: sea, es un, todo un clásico, claro. O sea,
1: que, que que no se me queda como otros olores, no que dices, uff, esto yo no me lo pondría jamás, sino como, jo, lo usaba mi abuela y de hecho tengo como, ahora me voy a echar un poquito <risa> nostálgico.
0: ¿Y con los olores cómo trabajas? ¿A qué te refieres a trabajar? ¿Porque te gusta mucho? ¿Porque te, te funcionan como... ¿Para reavivar el recuerdo? ¿o?
1: Pues trabajo mucho con los olores eh, porque veo fatal ¿A para empezar. Fatal? Eh, y, y entonces creo que me oír a ratos, o selectiva, y entonces el olfato es como el, el sentido que, que mejor me funciona. No, trabajo mucho porque eh, cuando construyo un personaje, toda la información que, que le doy a ese personaje, eh, normalmente la suelo vincular a un olor entonces eh, todo el proceso que hago a, mm, trabajando sobre ese personaje en casa ¿no? que, es, que son pues, semanas, meses eh, cuando empiezo me, me, me pongo el, el olor que he decidido que va a tener ese personaje y, y a medida que lo voy trabajando lo, lo hago como impregnada de ese olor y, y cuando trabajo o sea, cuando me toca entrar en, en grabación, al, al perfumarme es como que conecto automáticamente con todo ese trabajo que he hecho previo.
0: Ostras, no lo había oído, pero desde luego que me parece una técnica buenísima para la gente. Yo, yo también funciono muchísimo con, con el olfato, entonces claro, te, te colocará. Y me imagino que años después, cuando te eches esos perfumes, recuperarás esos personajes o incluso la sensación de, de los rodajes y todo.
1: Sí, recupero mucho... Eh... Eh, sobre todo recupero mucho porque al final yo creo que el tiempo que más paso con el personaje es el previo. O sea, paso más tiempo trabajando sobre el personaje que
0: interpretando
1: luego ese personaje. Entonces sí que me devuelve al, al previo, me devuelve pues a, si vivía en una casa pues en esa casa, me devuelve pues a esa mesa, me devuelve eh, a, a las cosas que hacía en ese momento.
0: ¿Y si tuvieses que decirme cuál es ese olor que te recuerda a tu infancia, a tu madre, a tu pasado, a ese de... ¿Cuál sería?
1: Pues no sé si esto es un olor, pero eh, la ventilación.
0: Sí, es un olor, claro. O sea, yo,
1: eh, mi madre, que es algo que he heredado, eh, yo recuerdo levantarme por las mañanas y estar toda la casa súper ventilada, o sea recuerdo eso, como, como el, 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 el aire, o sea, una cosa, esa sensación como de, de, de limpieza, de apertura, eso es lo que recuerdo.
0: Bueno, me parece un olor precioso, aunque sea muy <risas> difícil de, de reproducir. Desde
1: luego. ¿Qué es lo que más te gusta de la interpretación? Eh, pues eh, yo creo que la construcción del personaje es lo que más, eh, o sea, eh, la construcción del personaje me encanta y luego interpretarlo. Y yo creo que también en parte esto de agilizar las excepciones, eh, ser activa ayuda a hacerlo, ¿no? Vivir tantas horas al día en la vida de otra persona, evidentemente ayuda a, a olvidarte de la tuya cuando tienes ganas de, de que pase rápido.
0: Me imagino que la lectura también está dentro de esto, porque he visto que en tus redes compartes muchos libros y que cómo se relaciona la lectura con, con todo esto, porque eso es lo que te permite también sin necesitar de interpretar
1: eh, Pues la verdad que lo de los libros es algo que he empezado a hacer ahora que me he mudado y entonces iba sacando libros y, y, y pensé, oye, igual algún libro de estos a alguien le interesa eh, y es verdad que yo soy una gran lectora y creo que mi pasión por la interpretación también deriva de, 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 de mi pasión por la lectura porque escritora, evidentemente, no iba a poder ser nunca eh, ¿Por qué? Porque creo fatal. <risa> <risa> eh, interpretar también, pero no, pero yo creo que hay una cosa en, en la interpretación. A mí, me, yo, me, yo, yo soy muy poco constante. Entonces sí que es cierto que, que, que crear ¿no? un, un texto, ¿no? a escribir un libro requiere de una constancia que la interpretación requiere en cuanto a eh, pues la paciencia, no la, la constancia en pues hacer pruebas que salgan algunas que otras no, pero lo que es el proceso de creación es mucho más limitado ¿no? que el proceso de creación de, de un libro y yo creo que eso inconscientemente me, 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 me llevó a interesarme por la interpretación, no leer un guión al final es como leer una novela, te la imaginas no y yo, y yo funciono mucho eso imaginándome. Eh, lo que, lo que leo, imaginándome al personaje, imaginándome por qué al personaje le pasan esas cosas, ¿no? Yo llego hasta crearme un árbol genealógico muchas veces de, de por qué mi personaje llega, llega a, a eso, a esa ventana, ¿no? Desde la que se mira cuando es en un guión. ¿Qué estás leyendo ahora? Pues ahora mismo me estoy leyendo Los Inquietos de Worldman, y luego eh, he recuperado justo a, ayer un, un libro espectacular de un manual espectacular que hizo Dalí sobre el tarot eh, que estoy fascinada porque me interesa mucho o sea a ver a mí el tarot me interesa menos que Dalí quiero decirme lo que, lo que me interesa es eh, eh, esta relación que tienen muchos artistas surrealistas ¿no? con, con toda esta nueva filosofía que trajo Jung a, a través de, de analizar el tarot, ¿no? como un médico llegó a eso o sea, es algo que me, que me fascina, y entonces yo he recuperado y es verdad que me lo estoy pasando muy bien eh, en realidad tuvimos una tarotista aquí,
0: que ¿Ah, era ¿sí? ilustradora sí, que además era muy joven y hablaba exactamente de esto porque ella era, era arquitecta eh, Cómo el tarot es un lenguaje para interpretar tu propia vida del arte, no tanto un arte adivinatoria. Eso
1: es, tiene, o sea, que eso es lo que yo descubrí que pues eso que tiene como una parte terapéutica, ¿no? Y, y, y luego toda esta cosa del inconsciente, claro, para los surrealistas sí, es claro es un abanico de posibilidades que se abre ahí espectacular y para nosotros también, ¿no? De repente poder desligarte, ¿no? De ese plano consciente y entrar en en, en esa cosa. Eh, no, como, como tan mágica de hecho Freud eh, tenía una frase que era que cuando un artista miraba cuando veías una obra clásica eh, te imaginabas el inconsciente y cuando veías una surreal, eh, cuando veías una obra surrealista te imaginabas en qué estaba pensando, ¿no? Como cómo el propio arte te lleva a la inconsciencia o conciencia en función de la obra que estés mirando.
0: O sea, entiendo que tienes eh, muchas eh, inquietudes artísticas, aparte de la interpretación la lectura. Eh, veo que, que tienes formación eh, o...
1: Bueno, for, mmm, o autoformación o curiosidad. Que es la más, bueno, esa es la, más, la, la que sí, lleva más lejos normalmente que, suele ser esa. Lo que he tenido es mucha curiosidad, sí. La verdad que el arte me, me, es algo que que fija yo creo que en esta cosa de autocontrol y de tal es, está entender porque es algo que se me escapa tanto o sea es algo que cuando veo me parece tan inmenso y y y, y se me escapa tanto entender cómo alguien llega a eso no o sea ¿por, por qué no muchas veces cuando de repente pues fontana no que muchas veces lo ves y dices pues que ha, ha cortado un lienzo o sea entender todo lo lo que hay detrás de de que haga eso me me o sea, me, me, me abruma el arte tiene eso que me aburrimiento entonces necesito como leer por qué, por qué, por qué y al final pues, eh, pues mi curiosidad me ha llevado a conocer algunos aspectos así de, de mis artistas favoritos
0: ¿te gustaría dejarles eso a tus hijos? esa especie como de curiosidad por el arte esa, esa pulsión
1: eh, ¿lo intentas
0: hacer aunque sean tan pequeños?
1: sí eh, me, me encantaría que, que mis hijos tuviesen sí, que, que les, bueno, les gustasen ¿no? y sobre todo que respetasen yo creo que hay una gran cosa con el arte contemporáneo, ¿no? que muchas veces es como que el, el meme, que es verdad que, que muchas veces lo es, pero que es verdad que detrás de, de obras aparentemente muy simples hay, hay, hay una cabeza ¿no? que, que, ha, que ha pensado unas cosas increíbles.
0: Sobre todo el primero, el que lo ha hecho, ¿no? esa sensación de… Por supuesto, claro. sí,
1: pero es que muchas veces no te pones delante de una obra y dices, esto lo podría hacer yo. No, por, por eso no lo has hecho tú. Quiero decir, eh, lo puedes hacer porque estás viendo que alguien lo ha hecho y eso te hace pensar que puedes. Pero hasta que esa persona llega a eso, ¿no? O sea, como Lucho Fontana, media de la espacialidad a través de ese lienzo, es un pensamiento, es un señor que ha pensado mucho, ¿no? Hasta llegar a eso.
0: ¿Tienes ahora algún proyecto en mente o algo en marcha? Sí, empiezo a rodar ahora y tengo unas ganas locas. Sí, estás ya con eh, creando el personaje. Estoy ya, ya creando
1: el personaje. Ya eh? que sí, huele sí.
0: este, que va a venir. Mm. ¿Lo puedes pues, confesar o todavía no? Pues yo creo que se tiene como un olor dulzón, tengo que decir. <risas> bueno, eh, tú... Eh, sabemos la relación que tuviste con tu proceso de maternidad porque hiciste público hace unos años en Instagram eh, un, un post contando eh, cuál había sido tu experiencia con la infertilidad y un poco también defensa de todas esas mujeres que estaban intentándolo, no podían, aquellas que no querían, aquellas que lo habían abandonado y te convertiste un poco como en altavoz, de un poco público de, de estos mensajes que se tienden no a hablar mucho. ¿Por qué te animaste a contar algo así y a...
1: Pues eh, no, no considero que me haya convertido en un altavoz. Bueno. De hecho, tampoco quiero convertirme en un altavoz porque o sea, yo solo he contado una experiencia que es mía, no soy ninguna profesional en, en el asunto. Pero lo hice público porque, eh, porque yo sí se yo, mi maternidad, hay, hay una parte, ¿no? Cuando te cuesta y, y de repente... Eh, yo tardé mucho además en contar que estaba embarazada, porque claro, cuando empiezas mal, pues eh, dices, bueno, voy a esperar a que esto esté ya eh, casi casi. Y, y lo conté un poco porque en parte me sentía eh, culpable, o, o no culpable, pero sí responsable de, de que la gente de que hubiese personas que, que pudiesen haber vivido mi anuncio del embarazo como yo vivía otros anuncios de embarazo, ¿no? Que es con, que es con jo, ¿por qué. ¿Por qué sí y, y por qué yo no? Y entonces sí que eh, tenía ganas como, como de, de contar que mi experiencia no había sido fácil, ¿no? A pesar de que muchas veces cuando se anuncia esto, pues se llena de frases de qué bien, qué alegría o qué felicidad, cuando fue un proceso largo y fue un proceso complicado. Por eso me apetecía compartir eso, que no había sido fácil, simplemente. ¿Tú siempre habías querido ser madre? Pues, eh, la verdad es que no lo sé y cuando digo no lo sé, quiero decir, creo que lo que la sociedad te pone difícil es decidir no serlo. ¿No? Creo que la maternidad, que es algo que también comento en ese post, en, ese, en, ese post, en esa publicación, se da por descontada. Eh, se da por descontada la maternidad y se da por descontada la fertilidad. Eh, y, y Entonces... Creo que es más difícil decidir no tener hijos que decidir tenerlos, ¿no? Y una vez que decides tenerlos, pues de repente te puedes encontrar con estas circunstancias que, que vuelven compleja esa decisión y que sobre todo te hacen ser consciente de… De que, de que lo que pensábamos que era no es ni muchísimo menos. ¿no? Y luego además me encuentro rodeada de mujeres que han pasado por un proceso similar. Y, y sobre todo yo sentí mucha frustración cuando mmm, descubrí que había cosas como reserva ovárica y cosas así que no tenía ni idea y que eran súper fáciles de, de analizar. De, y, y, y me vi pues totalmente ajena a mi cuerpo.
0: Yo tuve una sensación muy parecida porque yo también vengo de un proceso de complicado de fertilidad e incluso hablando hace poco con una de mis amigas, ella me comentaba que, bueno, que mucha gente tiene hijos a los 40, que es lo que siempre hemos pensado, ¿no? Y de repente eh, descubres esto que es la reserva ovárica que no te han dicho nunca que existe y que es un análisis de sangre que podría ser una cosa bastante sencilla y que daría información a muchísimas mujeres por lo menos para tomar determinadas decisiones o conocer los tiempos. ¿no? ¿Por qué crees que no conocemos los tiempos? ¿Por qué estamos en 2022, ha avanzado tanto y esto sigue siendo una cosa que se da por descontado cuando hay maneras de ayudar para, pues eso, para tener la información y saber qué, qué cartas tienes y... Y a qué vas a jugar a esto, si quieres, siempre la opción de si quieres.
1: sí, o sea, yo creo que hay un tema eh, que, que la medicina es algo increíble, que ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y que nos permite, pues, pues, vivir más y vivir mejor. Eh, pero también yo creo que hacemos un uso de la medicina que es en el momento que estamos mal, vamos al médico. No hacemos un uso de la medicina preventivo, ¿no? que, lo, que yo he aprendido a hacerlo después con la piel, incluso con el ejercicio, ¿no? hago ejercicio preventivo para a medida que vaya cumpliendo años eh, estar, estar bien físicamente, no estar seguir manteniendo la flexibilidad, seguir manteniendo la, post la postura, estar recta, que mi cuerpo se sostenga. Y, y creo que en parte no conocemos... Eh, estos términos, porque al final son términos que sirven para la prevención, o sea, para, para la curación. No, no vamos a, a saber, vamos a ver cómo está mi reserva bárica para que dentro de 10 años yo decida si quiero ser madre o no. no. No hacemos, no tenemos esa relación con nuestro cuerpo, no tenemos esa relación con la medicina, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Y tú crees que, aparte de las mujeres en general,
0: tenemos la información
1: para saber todo esto? Porque
0: yo me vi un poco como diciendo, estoy descubriendo un montón de cosas, o sea todo lo que yo creí que era normal es que yo soy anormal o que realmente no era tan normal, porque era la sensación que tenía yo un poco como de, de ir descubriendo, pues eso, un montón de...
1: Yo creo que no tenemos la información, pero no creo que, que esté solamente vinculada a que las mujeres no tenemos la información sobre nuestra reserva ovárica. No tenemos información sobre un montón de cosas que necesitamos diariamente. O sea, yo me quedo sin luz y no sé hacer luz en mi casa, eh, yo mmm, encender un fuego tampoco sabría. Pues imagínate mi reserva ovárica. O sea, pues evidentemente tampoco. O sea, creo que nos falta recuperar el contacto con, 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 con nuestro cuerpo y, con, y, por supuesto, con el entorno en el que vivimos.
0: Eh, ¿Damos por sentado? ¿Que vamos a ser padres o madres en general en la sociedad? ¿Se da por sentado sobre los demás y lo damos por sentado nosotros?
1: Eh, claro, yo... Yo no sé lo que piensan otras personas. Lo que yo, yo, que yo pienso es que, es que sí, yo daba por sentada la maternidad. O sea, creo que el, el, lo que te contaba el ejercicio contrario es lo que, es lo que hay que hacer, ¿no? No querer tener hijos, tomar esa decisión, la decisión de tenerlos, ¿no? Es como la, como la, la norma, ¿no? Y sobre todo también soy consciente de que hay muy pocos referentes, eh, con, con, con la no maternidad. Existen, tenemos nombres, desde escritoras no conocidísimas hasta actrices contemporáneas. Pero eh, hay pocas referencias. Es como yo, por ejemplo, cuando, cuando veo eh, noticias ¿no? relacionadas con, con, con mujeres de mi edad, o un poco más mayores, veo que hay mucha... Eh, Noticia vinculada con de paseo con sus hijos, de paseo con tal Y como que a una cierta edad, de repente, ya no empiezas a ver a esas mujeres haciendo cosas si no es con sus hijos o porque se han echado una pareja nueva. no De repente, yo no veo is, referencias eh, de gente sin hijos que haga vida y que haga. Pues está de viaje con su eh, pareja sin, disfrutando muchísimo. No veo esas noticias. no Lo que veo normalmente es pues están haciendo algo con los hijos o se han echado una nueva pareja. Y eso también hace que, 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 que yo creo que se viva con con cierta eh, con, con cierto malestar las mujeres que a lo mejor sí que quieren tener hijos pero se encuentran que en ese momento pues, no tienen una pareja, no quieren a, a empezar un proceso ellas solas ¿no? y, que, y que viven un poco sin saber cómo va a ser su vida si eso al final no ocurre porque tampoco han decidido no tenerlos.
0: Sí, que parece que hay una parte que está como incompleta o que siempre tendría que seguir por ahí el camino. O...
1: Sí, no, hay... Yo... Creo que, que nos falta conocer qué hacen las mujeres a partir de los 30, y de los 40 cuando no tienen hijos. Creo que nos falta mucha información, ¿no? De lo guay que puede ser la vida sin hijos.
0: Sí, desde luego, dormirán mejor que tú y yo. Pues eso,
1: por descontado.
0: Tú en todo este proceso de. ¿cuál? O no,
1: porque salen muchísimo y se lo pasan pipa. Sí, dormirán por la mañana. <risa>
0: eh, tú en todo este proceso de tener hijos, cuéntanos un poco cuál ha sido el proceso, porque en realidad no hemos hablado, si te apetece, vamos, de tú te quedaste embarazada al principio entiendo que por un tratamiento ¿no? y luego tuviste una complicación que fue un Esto heterodo... no lo sé ni pronunciar yo vengo de un ectópico y no, no sabía ni que existía esto ¿cómo fue el proceso para ti?
1: bueno pues el, el proceso fue eh, pues yo, yo tengo que agradecer que, que tengo un círculo cercano maravilloso y que cuando sabían, una, una amiga concretamente, cuando sabía que, que llevaba tiempo queriendo quedarme embarazada y no, y, no, no, y no me quedaba, me cogió, me sentó y me dijo, vamos a ir a un sitio a, a hacer pruebas. Que es, que es guay, ¿no? Porque muchas veces la gente lo que te dice es que te vayas de vacaciones. O ¿no? que te relajes, sí. Sí, entonces yo tuve la suerte, una amiga me cogió y me dijo, no, esto, hay que mirarlo, vamos a mirarlo. Y sin ser ella médico ni nada, pero tuvo esa empatía ¿no? y, y, y se sintió responsable de tener esa conversación conmigo. Y efectivamente, eh, pues, pues mi primera relación fue pues un, 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 un jarro de agua fría, básicamente. Eh, entender que, 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 pues que, que, que iba a ser muy complicado. Bueno, a mí lo que me dijeron es que iba a ser <risa> muy, muy, muy complicado. Y bueno, fue un proceso pues largo y, y complicado. Dices esto del pudor.
0: Eh, ¿Eras capaz de hablar de esto con otras personas que, o sea, entiendo muy cercanas, sí, pero en general te costaba hablar del proceso mientras eh, lo estás intentando?
1: No, en absoluto. No soy pudorosa en cuanto al proceso, sino en cuanto a dar una chapa y que alguien diga, o sea, ya, señora, pare. O sea, soy pudorosa con eso, con... con... Eh, robarle el tiempo a alguien hablando de mí, o sea soy vergonzosa en, en ese aspecto, no no me gusta no estar hablando yo todo el rato de lo mío, pero no me cuesta no me costaba nada hablar de de, de, de que me estaba acosando tener hijos en el caso de que me preguntasen si quería tener hijos
0: ¿no? ni siquiera por ejemplo para protegerte porque a mí lo que me, también tenía la sensación que estoy hablando un montón yo hoy, eh, que ponías encima de la mesa algo que te podían hacer daño porque por ejemplo el, esto de relájate, cuando te relajes te vas a quedar embarazada o eso te pasa porque tienes mucho trabajo o porque estás estresada ese tipo de cosas me hacían mucho daño ¿te pasaba a ti? ¿tú, tú recibías ese tipo de preguntas que, que eran tan dañinas que al final acabas protegiéndote no contándolo?
1: Eh, mm, insisto en que yo creo que he estado muy bien eh, acompañada y arropada en todo este proceso eh, cuando he recibido esos comentarios he recibido de gente que, pues, que, no, que no era cercana a mí eh, y yo es lo que siempre decía eso es una opinión yo tengo otra opinión y luego están los datos <risa> quiero decir mm, y los datos es en lo que hay que fijarse y Irte de vacaciones no embaraza por ahora. <risa> Dicho lo cual, es cierto que es verdad que el estrés puede, puede generar, ¿no? Que tengas, eh, pues a lo mejor, pues hormonas que sean ahí un poquito, o la alimentación y tal, pero eso no es un problema de infertilidad. Eso es estrés y, y como viene se va y, y, entonces pues puede ocurrir que un mes no te quedes, pero que al mes siguiente sí, porque eso esté un poquito más cuadrado todo. Pero eh, irte de vacaciones no embaraza. Y eso lo, siempre digo, eso es una opinión, no es un dato, lo siento.
0: <risa> sí, bueno, yo y todo tipo de consejos, y también probé todo tipo de cosas. O sea, por supuesto. acupuntura, todo tipo de enfermedades, dejar de comer cualquier cosa. Sí, o sea, sí, sí, claro. ¿Pensaste en abandonar el proceso en algún momento realmente? o Sí.
1: Sí. Eh, sí, y, y, y otra conversación que agradezco mucho fue con otra amiga que pasó por este proceso, eh, de hecho me encantaría recomendar su libro, No Madres, de María Fernández Miranda. Es amiga
0: mía también, María, ah, sí.
1: Pues, pues mira, María fue una de las primeras personas a las que se lo conté, porque también es amiga. Y, y me dio un gran consejo y me dijo, ponte un límite. O sea, ponte, ponte, ponte un límite para esto, para no, para que no entres, ¿no? En, en... En, en lo que puedes entrar, que es, que es realmente una cosa muy oscura y, y muy compleja. Y, y así entre. Y entonces, pues cuando se acercaba a mi límite, pues claro que pensé en abandonar.
0: Yo conozco a María también cuando estaba con No Madres, eh, trabajamos juntas en, en la revista El y estuve viendo con ella todo el proceso y también me, me ayudó mucho a, a entender lo que estaba viviendo porque fue de avanzadilla. Eh, ¿Qué le dirías a una mujer que en este momento se está enfrentando a eso? ¿Sabes? A alguien que está teniendo problemas de fertilidad y que, no sé, que ha tenido varios intentos o que está ahí en ese en este momento buscando en foros o libros o alguna compañía
1: Me emociona, esto lo vamos a yo cambiar. lo
0: entiendo a mí me cuesta también hablar de esto ¿eh? o sea Ay. creo que es lo más complicado que hablabas y que lo entiendo no sé
1: eh, le diría lo que le digo en mi post Ay.
0: tranquila a mí me pasa también yo me resulta raro porque yo nunca he querido ser una persona así que dijera, voy a tener hijos y he pasado el, el peor proceso de mi vida enfrentándome y tengo una empatía súper grande que enseguida tiendo a detectar incluso las mujeres cerca que tienen es un problema. Manera, sí. Te, tienes ahí como una... A mí me ha
1: pasado también. sí eh, les diría, perdóname lo que digo en mi publicación, yo creo que bueno, que la maternidad eh, evidentemente lo determina la biología pero no solo, ¿no? también es un sentimiento y, y creo que, que estar en ese proceso pues ya eh, las convierte en merecedoras de celebrar ese día.
0: Porque tú, suf tú has sufrido eh, viendo el Día de la Madre cuando intentabas quedarte embarazada, hay muchas mujeres que dicen esto, a mí por ejemplo esta parte no me pasaba pero María Fernández Miranda siempre decía que recibía un montón de regalos en el trabajo del Día de la Madre no siendo madre, da, ellos todos daban por hecho que ella era madre y que para eso para ella no es sufrimiento, claro. Eh,
1: yo no, pero porque es verdad que mi padre murió cuando yo tenía 17 años y he vivido muchos días del padre sin, sin, sin padre. Y, y hace tiempo no que comprendí que, que ese día lo puedes transformar en otra cosa. ¿no? De ahí también el... el el mensaje que escribí no transformar ese día no qué increíble sería que de repente ese día pues haya mujeres que suban fotos con sus hijos y haya mujeres que cuenten cómo va su proceso haya mujeres que digan pues yo me tuve que reinventar porque no lo conseguí no sería un día genial para compartir todas eh, esa relación con la maternidad que puede haber ocurrido con, con un hijo o que puede no haber ocurrido pero que eso no te quita no ese sentimiento eh, y esto es porque me habías preguntado, no, perdóname.
0: Yo también me he perdido me he un poco.
1: Eh, ah, por el sufrimiento del día. Entonces sí que es cierto, pues eso, que, que, que yo sí que sentí que ese día concreto me apetecía mandar este mensaje porque era algo que yo tenía, que yo sabía que, que, me, que, había, que me había pasado, sabía que le pasaba a otras personas. Y sí que vivía sobre todo más los anuncios de embarazo. O sea, para mí que alguien me dijese que estaba embarazada era una gran alegría eh, y... Y al mismo tiempo era, jo, a ver cuándo me pasa a mí también. Entonces elegí el Día de la Madre para, para enviar un mensaje distinto eh, a, a, los, a, a, a toda esa cantidad de información que hay relativa al Día de la Madre. ¿no? Y, y compartir pues eso que para mí pues que la maternidad empieza mucho antes no de que venga el hijo. Y
0: hay otras maneras además de, de, de llevar a cabo esa maternidad que también tenga, tengo otra amiga, Cristina Mitre, que decía eso, que hay mil maneras de, de, de acabar eh, volcando ese amor o esas ganas de, de maternar. ¿no? Decías, ¿tu madre en todo este proceso? ¿Cómo ha estado? ¿En qué parte ha estado? ¿Tu madre ha sido una persona importante en tu vida? ¿Qué influencia ha tenido sobre ti? Porque entiendo que además si tu padre falleció joven...
1: Pues yo creo que mi madre es la que peor lo pasó, fíjate. Yo creo que las madres lo pasan muy mal. Y ahora que soy madre no puedo entender el por qué. Sí, yo creo que... Yo insisto en que es verdad que yo tengo... Eh, por norma, que esto lo he contado alguna vez, yo tengo... Mm, mi mantra es agilizar las decepciones y yo es verdad que suelo tomarme... Mm, suelo intentar agilizarlas mucho y cuando estoy viviendo ese proceso pues también intento pues agilizar y, y asumir que puede ocurrir, que no puede ocurrir. Entonces soy bastante eh, fría en... El, en cuanto a relacionarme desde desde el lugar en el que me esté pasando algo entonces sí que es cierto que mi madre no notaba especialmente que yo eh, o sea yo no le contaba a mi madre más bien pues, lo que estaba pasando en cada momento pero claro como es mi madre sabía perfectamente cómo me sentía y yo creo que mi madre fue la que peor lo pasó y esto lo sé lo he sabido después no lo supe eh, mientras que estaba pasando sino el día que no que, nos, que me confirmaron que estaba embarazada y demás ese día fue bueno ese día tampoco, más bien cuando ya nació mi hija, cuando mi madre se pudo liberar y dijo ya está todo bien y, y, y sé que lo pasó bastante mal. ¿Tú crees que ser madre aumenta la empatía?
0: Bueno, no tiene por qué.
1: Mm, yo creo que no. A mí lo que me ha aumentado es la capacidad logística. O sea, de repente son las 10 de la mañana, ido al gimnasio, he hecho un puré, eh, eh, he leído algo que tenía que leer, he mandado un correo. A mí esto que me ha aumentado, la empatía, mmm, no, yo siempre me he considerado una persona empática o, o desde luego siempre he conservado el mismo nivel de empatía, creo. No sé pero, si mucho o
0: poco. Pero sí que crees que pasar por un proceso así te hace más empático a, a ese tipo de sufrimiento.
1: Hombre, desde luego, a ese tipo, pues, a, a este tipo de sufrimiento, sí. Pero sí que es cierto que yo por eso cuando la gente... No, muchas veces digo, no hay que preguntar a la gente si quiere tener hijos o no. Pues bueno, no hay que preguntarlo porque es una pregunta íntima no que al final uno pues, puede tener ganas de contestarte o no. Pero al final yo creo que las cosas eh, se aprenden también a veces viviéndolas, ¿no? Y, y al final a mí que alguien me pregunte si quiero tener hijos o no, pues no me importa. Del mismo modo que yo, después de haber pasado por este proceso, si de repente empezamos a hablar y hablamos de mis hijos y tal, tú me cuentas, te puedo preguntar en un momento si ¿sí quieres tener hijos. Lo que sí estoy es preparada para que me digas que, que te está costando y no mandarte de vacaciones. Eso sí, pero, 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 no, para, pero no para no evitar la pregunta de los hijos, ¿no? O sea, creo que lo, lo guay sería poder normalizar, ¿no? Y poder decirte, "Ah, pues mira, a mí también me costó y desde ahí, ¿no? Que a lo mejor
0: sí, yo tengo cuidado para preguntarlo, pero lo pregunto de alguna manera si la conversación se pone, no no lo doy por hecho ni que vayas a tener ni que no. Hay alguna yo ahora soporto todo el rato cuando va a llegar el segundo. Digo, "Señora, no me queda dinero ya para un segundo ni tiempo, pero tú aguantas ese tipo de preguntas también, las sufres o no?"
1: Eh, bueno, bueno, un tercero. Yo, es que, un... Eh, claro, yo el segundo lo tuve, además, justo yo di a luz en noviembre del 19 y en el, el eh, marzo, ¿no? el, el 11 de marzo nos confinaron. O sea, claro, yo me ahorré todas las preguntas porque estábamos confinados, nadie me podía preguntar eso. <risa> ni eso ni muchas otras cosas, así que. No, es, 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 la gente me pregunta más, no a ver cuándo viene el tercero, sino, ¿vas a tener otro? No.
0: Nah. A mí, los hijos únicos sufren mucho, me dicen ahora. Y digo, bueno, pues, pues no sé, no, no tiene mucha solución esta parte. Pero sí, yo sigo aguantando ese tipo de preguntas. Que yo, yo sé que la gente no las hace con maldad, porque es verdad que la gente no las hace con maldad. Es más que nada desconocimiento, pero, pero sí que creo que depende en qué momento estás, eh, te, te pueden hacer sufrir. ¿no? Bueno, a mí, yo, por ejemplo,
1: eh, sí que me decían... Pero tendrías más de uno, ¿no? Porque los hijos únicos salen tontos. Yo soy hija única, quiero decir. O sea, casi me ofendía más a mí el, el comentario, a mí personalmente, no que el hecho de cómo salís de mis hijos. ¿no? Sí, yo hija única va a ser así que...
0: ¿Tú, eh, te ha cambiado ser madre o sigues siendo
1: la misma persona? Mm, eh, me ha cambiado... Bueno, creo que sigo siendo la misma persona. Eh, sí, sigo siendo la misma persona. Es verdad que ha mejorado ciertos aspectos de mi relación conmigo. Eh, pero no... Pero, pero... sigo siendo. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, eh, yo soy una persona muy autoexigente, muy controladora y, claro, los niños no son matemáticas y, y un día piensas que vas a hacer un montón de cosas, pero de repente se despierta malo, tenías que quedar en casa. Afortunadamente yo he vivido un periodo en el que me podía quedar en casa, lo cual no ha dificultado todavía más eh, la logística ¿no? de tener niños malos cuando tú estás trabajando y demás. Pero eh, me ha mejorado en cuanto a eso, que soy una persona menos exigente, soy una persona menos autoexigente y soy una persona menos eh, controladora.
0: ¿Te llevas bien con tu madre? ¿Te has llevado siempre bien? o?
1: Mm, no me he llevado siempre bien. Creo que es un fenómeno ¿no? que le ha ocurrido a más gente, sobre todo en la adolescencia, como es mi caso. Pero sí, la verdad que tengo muy buena relación.
0: ¿Qué, qué es lo que has heredado de ella? O sea, lo que has aprendido de ella. Así, lo más importante que digas de, de tu madre.
1: Pues, pues creo que la sensibilidad. Es una mujer muy, muy, muy empática y... Yo, yo soy menos empática que ella y menos sensible que ella, pero sin, pues, soy más pues eso controladora. Pero mi madre es verdad que, que admiro su, su libertad para, para sentir ¿no? y, para, y para vivir en base a, a eso que siente.
0: ¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado ella? Esta es difícil. El de mi madre es quien entiende bien plancha la mitad. <risa> que no te sí. preocupes. <risa> Pero es uno práctico. es ¿eh?
1: Yo me estaba acordando de una de mi boda, que era... Eh, mi madre me dijo, eh, había cosas que no... Y pues lo típico, pues cosas que no llegan. Yo voy a más ser mi propia wedding planner, que no se lo recomiendo a nadie. Eh, o sea, hay que contratar a alguien, la verdad. A un profesional. Eh, y entonces pues había cosas que llegaban, cosas que no llegaban. Y mi, madre un día me, y mi madre el día me dijo, no te preocupes, nadie sabe cómo iba a ser. ¿A Solo lo sabes tú. Entonces, no te agobies. Relájate. Mi madre siempre da muy buenos consejos así, como ocurren cosas y mi madre las va resolviendo pues desde esa sensibilidad, ¿no? Que te digo que tiene. Y
0: practicidad. ¿Y tú qué te gustaría que tus hijos, eh, el consejo o una forma de ser que heredaran de ti, que, que les, o sea, lo mejor que les podrías dar?
1: Eh, pues pues eh, pues hablando de qué me ha cambiado a mí como tal, yo he sido una persona siempre muy pudorosa, muy vergonzosa, eh, y y, y mis hijos es verdad que me han cambiado un poco esa, esa energía. Ahora hago cosas que para mí eran impensables antes precisamente porque quiero inculcarles que ellos hagan lo que quieran, ¿no? Me, me pongo cosas que, bueno, siempre yo he ido siempre mucho de negro, pero porque forma parte de eso de, de estar como mmm, cómoda, escondida. Y ahora hago cosas porque para que porque siento que digo pero ¿cómo no me voy a poner esto? Eh, pero ¿qué más da que me digan? que Y, y lo hago un poco pensando en... Quiero transmitirlos a mis hijos, que mis hijos no por lo que yo llevo puesto deje de ponerme, sino que mis hijos se sientan libres. Y entonces eso, esa libertad que quiero que mis hijos tengan es la que yo, yo busco para mí y la busco mucho, por ejemplo, en el tema del no. ¿No? Hay una cosa que es, eh, yo quiero que mis hijos sepan decir que no. Porque a mí me ha costado mucho aprender a decir que no. De hecho, me sigue costando decir que no. Y es verdad que mmm, mis hijos, si salgan una palabra, es no. Y yo me veo todo el rato intentando cambiar y que me... y que, y, y que me No, que hagan, que, pues, que hagan en cierta medida lo que, lo, que, lo que quiero que hagan en ese momento. Y, y, y estoy haciendo un ejercicio muy grande conmigo que, que, que es es lo que intento llevar allí, para que mis hijos sepan que pueden decir que no. Entonces hay cosas que, que dejo que no, busco
0: una conversación
1: una, una, que no existe, porque mis hijos no hablan, pero a mis hijos sí que les meto chapas. Y, <risa> sin pudor. Sin pudor. Eh, entonces lo que sí que busco es eso, como intentar que mis hijos no tengan esta cosa que he tenido yo siempre de no decir que no por si decir que no a alguien le sienta mal y tal Entonces, sí que marquen los límites no sí. que aprendan
0: a marcar los límites y por qué crees que a ti te costaba esta parte
1: bueno pues por no por, por esta cosa de, de de querer agradar de, de querer eh, no molestar a alguien no de de no, de, de, de no querer ofender de, de de no querer ser complicada, de desde repente he hecho muchas cosas que no me apetecía, pero desde salir una noche que no me apetece, hasta eh, hasta elecciones profesionales, o sea, ha, ha pasado por, hay un abanico de cosas eh, a las que podía haber dicho que no, que de repente me he visto diciendo que sí, y, y lo peor es que cuando las hago me, me siento mal.
0: Es una cosa que comparten muchas mujeres, esto que estás diciendo, esa, esa sensación de, de que nos cuesta decir que no. ¿Crees que
1: es educacional? Bueno, yo creo que casi todo es educacional. O sea, Educacional, no solamente la educación que hay en casa, sino no, también claro. social. Eh, social. Es decir, no es lo mismo ser mujer aquí que en Palestina, eso es evidente. Y entonces, evidentemente, esas mujeres... Eh, tomaremos decisiones distintas en muchas cosas y nos comportaremos de, decision de maneras muy distintas pero yo, yo creo que sí que hay un gran componente social en todo esto
0: bueno pues nada miren ha sido un placer muchísimas gracias por, por toda gracias esta charla ti. y nada ¿no? deseando saber ese personaje que huele a dulzón a ver a qué huele ¿vale? gracias muchísimas gracias esta ha sido generación R
1: es que me